0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Het begin van je werkweek dus een nieuwe aflevering van BNR Beurs. Het is maandag 3 juli, de dag dat de AX het jaarrecord aanscherpt. Want de AX sloot drie tiende van een procent hoger, net boven de 767 punten. Koploper was ABN AMRO, krijgt er 2,2 procent bij. En om al het beursnieuws te bespreken is bij ons Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl.
2: Zometeen hebben we het over een record bij Tesla. Nog nooit eerder verkocht het in het tweede kwartaal zoveel auto's als nu. En Heineken gooit een deel van zichzelf in de verkoop. Wes, ik ga niet vragen hoe je weekend was. Maar heb je vandaag nog ander nieuws uh, gezien?
0: Nou, je vroeg het niet, maar ik krijg wel antwoord. Ik heb een fijn weekend gehad, <laughs> maar ik zag inderdaad ook nog wat anders. Want het wordt een uitzending met veel records en ik heb er... Nog één gevonden. Het is juli, we zijn over de helft, dus het is officieel. De Nestek beleeft zijn beste eerste halfjaar sinds 1983. Met dik 30% winst doet de NestDeck het zelfs beter dan in het dotcomjaar 1999. En daarover schrijft de tijd. En we hebben het wel eens vaker gezegd, mm -hmm. de winst is vooral te danken aan een handjevol bedrijven. Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta en Nvidia. En natuurlijk AI-winnaar. Nvidia inderdaad. Belangrijker is uh, de tweede helft. Wat verwacht je daarvan?
1: Ik denk dat een deel van de, de euforie die we hebben uh, door kan zetten. Statistisch is het zo dat als het eerste half jaar heel goed is... dan moet er echt heel wat gebeuren wil de tweede helft van het jaar minder zijn. Uh, dus... Ja, maar of dat dezelfde drijvende kracht-aandelen gaan zijn als we in de eerste helft hebben gezien. Of de, de, de Magical Seven uh, door kunnen zetten in de tweede helft van het jaar. Of wat nog veel mooier zou zijn, dat het veel breder gedragen gaat worden. Want dat zou uh, veel gezonder nieuws zijn. Maar uh, ja, het lijkt dan niet op dat de signalen nu opeens op rood gaan springen. Nee, het was uh, ook weer eens de dag van.
2: Fijn dat ik die weer eens een keer kan instarten. Het Twitter van Musk is aangeklaagd omdat het zijn uh, rekeningen niet heeft betaald. Het gaat om dik 600.000 euro omgerekend. Dat geld dat eist een Australisch projectmanagementbedrijf. Dat heeft uh, sensoren geplaatst in de kantoren van Twitter... maar ook uh, de kantoorinrichting gedaan. Dan gaat het om kantoren verspreid over vier landen... waarvoor ze dus nooit zijn betaald. Ja, dat gebeurt vaak. is niet de eerste keer. Zeker. Uh, er lopen midden rechtszaken tegen Twitter... voor het niet betalen van de rekeningen. Eentje daarvan is vrij bijzonder. Die vind ik wel hilarisch. Dat is namelijk de huurbaas van het in Londen. Twitter betaalde sinds dat Elon Musk aan de macht kwam gewoon de huur niet meer. Nou, dan heb jij weer uh, je dosis uh, Musk nieuws gehad voor vandaag. Nee. Elon <lacht> Musk. Afgelopen weekend kwam Max met een aparte ingreep. Gebruikers konden tijdelijk maar een beperkt aantal tweets zien. Kort samengevat, betaal je voor Twitter, dan mag je meer zien. Hè? Dan krijg je zo'n blauw vinkje. Mm -hmm. Veel mensen over de zijk. Hashtag RipTwitter ging al rond. En experts die zeggen nu: dit is heel slecht voor de adverteerders. En ook uiteindelijk voor het aantrekken van nieuwe suikerooms. Ja, Twitter is niet meer beursgenoteerd, toch vallen we er jou mee. Lastig, Koen. Maar het kan wel een probleem zijn voor dat andere beursgenoteerde bedrijf, Tesla. Denk je dat hij uiteindelijk Tesla
1: aandelen gaat verkopen om zijn hobby te? te onderhouden. Nou, de, de vraag is of hij uh, moet bijstorten bij, uh, bij Twitter. Of het zo uh, snel gaat met de burn rate. Mm. Uh, en omdat het niet meer beursgenoteerd is, zo, ja, overval je mij een klein beetje met die vraag. Maar ik weet niet of, of er überhaupt nog cijfers van Tesla worden. Nee, dat uh, sorry, het, van Twitter. Dat is het, dat is het probleem, Kijk, natuurlijk. En, en verdient hij het niet met, met Twitter, dan heeft hij natuurlijk ook nog een paar andere niet-beursgenoteerde bedrijven. waar hij het eventueel ook uit kan bijstorten. Uh, Starlink, uh, nou, lijkt me dat die langzamerhand ook ook wel cashflow positief zijn. Uh, nou, SpaceX uh, draait volgens mij ook niet zo heel erg slecht. Dus uh, of die nou echt uit Tesla het moet uh, goede nieuws is dat is op dit moment een stuk makkelijker te doen dan in december. Hij hoeft er in ieder geval minder aandelen voor te verkopen van Tesla. En scherp, ja. Nou, en ik had het net over het succes van Apple op de beurs... maar
0: de komende tijd ziet er wat minder goed uit. Er zijn namelijk problemen. En dan gaat het specifiek om problemen in de fabrieken... waar die nieuwe Vision Pro-bril wordt gemaakt. Die zagen ze niet aankomen. Nee, die zagen ze niet aankomen. Het zijn natuurlijk allemaal Chinese fabrikanten... die dat ding voor Apple in elkaar moeten zetten. Maar dat ontwerp dat schijnt hartstikke ingewikkeld te zijn. En daar worstelden die fabrikanten mee, schrijft de Financial Times. En dat is een flinke tegenval voor Apple en voor de aandeelhouders. Want het was de bedoeling dat er in de eerste twaalf maanden... een miljoen van die brillen verkocht zouden worden. Maar nu zou Apple er in 2024 minder dan... 400.000 van willen maken. Een stuk
2: minder dus. Zeker. Je had het net over een record op de Amerikaanse beurs. Ik heb ja. hier een rally op een andere buitenlandse beurs voor me... waarbij jouw record echt verbleekt. Beetje lullig is. Mag je raden welk land?
0: Oeh, um, Ja, China. Dat is niet goed, denk
2: ik. Want anders vragen. Nee. Zimbabwe,
0: Zimbabwe. Nou, dat had ik niet geraden. Het
2: nee. is een beurs met slechts 55 aandelen. Die steeg dit jaar bijna... 800 procent. Nou, dat klinkt als een feestje, maar dat is het niet. Het land is in een economische crisis. Wanneer niet? Mensen vluchten naar de beurs. De inflatie in juni was, hou je vast, 176 procent. Oh, wat doen wij moeilijk over? En daarom heeft de centrale bank de rente verhoogd naar 150 procent. Dus nou ja, een beetje penis uh, voor de ECB maar, en, en de Fed.
1: Jelle, is dat in uh, Zimbabweanse dollars of die stijging? Of is die in echte harde ja. currency
2: gemeten? Ja, ja dat, is, dat, is de, dat is de grote vraag. Hè? Ik krijg een keer echt een goede vraag. Ik krijg echt een keer goede vraag. Maar de vraag ik maak Af, zou je het aandurven valuta of niet om daar te beleggen? Daar ja, zie, mij.
1: Ja. zie mij. Nou euh, 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 laten, we, laten we die vraag maar overstaan. Uh, Zimbabwe staat voorlopig uh, niet op onze lijstje, zolang dat niet een beurs is die uh, vrij toegankelijk is met een goed uh, rechtssysteem. Uh, nee. dus, uh, Heb je ooit zoveel risico uh,
2: genomen als die mensen daar?
1: Nou ja, uh, wat is deze vorm van risico nu? Ik denk dat de mensen in Zimbabwe zelf niet zo heel veel anders kunnen... dan uh, als je nog een beetje geld hebt wat je überhaupt op een beurs kan beleggen. Maar dat zijn waarschijnlijk vooral de nazaten van Robert Mugabe. Uh, en, en verder is er helemaal niemand die daar nog geld heeft... om überhaupt aan iets anders te besteden dan uh, dagelijks onderhoud... met een inflatie van hoeveel procent, zei je? 76 procent. Alsjeblieft. Straks hoor je alles over de
2: verkoop van een onderdeel van Heineken... en je hoort hoe het aandeel het in de tweede helft van het jaar gaat doen. Tesla
0: trakteerde autokopers de afgelopen maanden op de ene naar de andere
2: prijsverlaging. Tesla verlaagt de prijzen in de VS.
1: These are the fifth price cut since Tesla cut the prices
0: last night. They changed the website and the Model S is now roughly 5000 cheaper across both models. Het
1: nieuws van de ochtend. Tesla verlaagt de prijzen. The
0: starting price for a locally built Model Y SUV has been slashed to $38,000. En met succes, want die auto's die vliegen de deur uit. Niet eerder leverde Tesla in het tweede kwartaal zoveel auto's als nu. Meer dan 466.000, ruim 80% meer dan vorig jaar. En dat is een record. Ja, Koen, die prijsverlaging, die stuwen de verkopen.
1: Maar wat gaat dat met de winst doen? Nou, ja, dat horen we de 19e juli. Want dan uh, publiceren ze hun cijfers. Hou oh, je het alvast? Uh, nou, ik, ik denk het niet. Ik denk dat uh, de prijselasticiteit van de auto, uh, de vraag is: hebben ze overal de prijzen zoveel verlaagd of hebben ze dat alleen in een paar markten gedaan. Belangrijkste markt is natuurlijk toch uh, China, hoe hard ze daar uh, groeien. Maar kijk, we hebben het de hele tijd over Tesla in combinatie met de autoverkopen. Maar als je kijkt naar het nieuws van de afgelopen periode. Uh, um, Tesla heeft deals gesloten met General Motors en volgens mij ook met Ford... en, en allerlei mm -hmm. andere autobouwers om... Hun laadstations open te zetten voor uh, andere merken. Ja. Wat uh, die andere merken heel veel geld bespaart. Maar Tesla ook heel veel geld oplevert. Dus uh, het is niet alleen de autoverkoop. Het zijn ook zoveel andere dingen eromheen. die veel belangrijker beginnen te worden. Uh, als je...
0: Maar ja, ik las ook analistenrapporten. Dat gaat. als je het afzet tegen de jaaromzet. is het echt een paar procent. wat ze uit die laadpalen deal halen. Dus dat is nog. Nou, en nu heel klein. nog?
1: Ja, nog. Ja. De komende jaren. Ja, maar waar spraken we vorig jaar over? Over autoverkopen ging de vlag uit als, als de totaal op jaarbasis door een miljoen ging. En uh, Um, een paar jaar geleden, terwijl ik hier stond, hadden we het nog over kunnen ze 100.000 auto's per jaar gaan verkopen. Dus um, Tesla heeft nog zoveel dingen in de pijplijn zitten. Er is nog geen enkele semi-truck uh, van de band afgerold en wij zien ze nog niet rijden. Maar dat gaat natuurlijk op een, nu wel op niet al te lange termijn uh, gebeuren. Hetzelfde als die pick-up truck. Ja. Dus er zitten nog zoveel dingen die er aan zitten te komen. Dan hebben we het nog niet gehad over uh, de elektrificatie van onze huizen. Tesla kan daarmee ook wel een huishoudmerk letterlijk worden... voor mensen die helemaal geen auto hebben... maar die toch uh, zonnepanelen op het dak hebben en die energie willen opslaan. Ja. Uh, omdat ze daarna eenmaal ook een, uh, een heel sterk merk in zijn. Ja, dus
0: toch ligt ja. de focus nu wel nog op, die, op je auto's natuurlijk... want uh, de hogere volumes zijn even belangrijker dan die marges. Denk ja. je ook dat Musk de komende tijd doorgaat met die tactiek... of is het wel even klaar met die prijsverlagingen?
1: Nou ja, Als hij die prijzen niet verder uh, uh, hoeft te verlagen, niet heel erg... dan, dan zal hij uh, daar ongetwijfeld de bal uh, van afhalen... Hè, en niet meer verder gaan, doorgaan in die prijsverlaging. Maar het, het grote voordeel van... Maar de stopt de was... groei dan ook niet meteen? Nou, dat weet ik niet. Uh, uh, over het algemeen, er zijn dus nog steeds heel erg veel mensen... die een nieuwe Tesla kopen. Veel meer dan we gedacht hadden. Terwijl de energieprijzen uh, inmiddels weer behoorlijk uh, duurder beginnen te worden. In, in, in Nederland in ieder geval zijn alle subsidies zo langzamerhand, uh, er wel van af. Je moet gewoon wegenbelasting gaan betalen. Dus het is niet alleen meer de so salonsocialist die, uh, die in een Tesla Model S <laughs> rijdt. Maar uh, het, het zijn nu mensen die gewoon ook zeggen... ja, we hebben toch uh, uh, eraan geproefd. Het rijdt uh, heel erg prettig, prijs-kwaliteit verhouding, bla bla bla. Ze hebben gewoon een goede reden om een, een Tesla te kopen en een nieuwe te kopen daarna. En niet alleen in Europa, ook in heel veel grote groeiende landen. Wat als India dadelijk uh, uh, ja, Tesla's gaat uitrollen. Of een ander land wat uh, uh, zich probeert te ontwikkelen vanuit uh, de middenklasse. En of die de prijs nu gaat verlagen of niet. Wat betekent het voor de concurrentie, voor andere auto-aandelen? Nou ja, uh, die kunnen ook groeien. We zien wel, hè, we hebben nu de, de focus op, op, op Tesla. Maar we zien ook cijfers van uh, Rivian, van BYD, van uh, allerlei andere autobouwers, die ook uh, elektrische autobouwers. Die ook uh, hele goede ontwikkeling laten zien. Uh, wat dit effect uiteindelijk gaat zijn voor, voor Volkswagen. Ja, uh, er, er is uiteindelijk. Hebben de meeste mensen maar één auto. Dus uh, daarin zal een keuze gemaakt moeten worden. Ja, je noemde
0: BYD net al. Ook dat bedrijf kwam met de recordcijfers. Nu is het nog zo dat Tesla wereldwijd marktleider is in elektrische auto's. Maar jij ja, met al die concurrentie uit China, BYD, hoe lang
1: blijft Tesla nog op voorsprong? Nou, kijk, de, uh, een van de belangrijkste markten uh, voor elektrische auto's. Is China zelf. En laten ze daar nou heel veel concurrentie hebben? Ja, daar hebben ze heel veel concurrentie. Maar wat als dadelijk uh, uh, de rest van de markt ook, of de rest van de wereld, ook verder gaat elektrificeren. Ja, we zien steeds meer BYD's ook uh, in Europa, uh, Chinese auto's. Maar in, in, in Europa is, uh, en, en Noord-Amerika is uh, uh, Tesla by far marktleider... Op, uh, op, op, het, uh, op het gebied van elektrisch rijden. Uh, of straks als bijvoorbeeld een, uh, een, een opkomend land zoals India... Uh, elektrisch gaat rijden. Ja, wie gaat dan de grote winnaar zijn? Gaat dat BYD zijn of gaat dat Tesla zijn? Dat durf ik nog niet te zeggen. En het is ook helemaal niet zo erg als ze, als ze een goede competitie met elkaar hebben. Um, het voordeel van een... Bijvoorbeeld BYD is dat ze ook uh, uh, zware commercial vehicles hebben. Bussen, vrachtauto's, daar is Tesla nog helemaal niet. Uh, de andere kant op, ja, Tesla heeft ook heel veel uh, geïntegreerde andere oplossingen. Zoals inderdaad batterijtechnologie, zoals uh, 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 zelfrijdende technologie... die ze heel makkelijk naar anderen kunnen uitrollen. Dus ja, uh, autobouwen is een onderdeel van wat Tesla doet, een belangrijk onderdeel van wat Tesla doet... maar de meeste potentie zit misschien wel in andere onderdelen.
2: Dan naar Heineken, dat neemt afscheid van een dochterbedrijf... een maak van frisdranken. Het gaat om Frumona, dat het voor 300 miljoen euro verkoopt. Een naam waar je als belegger misschien nog nooit van hebt gehoord... maar wel van de drankjes die ze maken. Rania, Sisi, Royal Club, Crystal Clear zijn een paar van de merken die ze verkopen. Maar goed, Heineken wil het niet meer. Snap je de verkoopkoen? Ja, ik snap de, de, de,
1: de, de verkoop wel. Het is, uh, in de, ik moest even zoeken op de website van Heineken naar, naar het persbericht. Dat stond ook niet in de newsroom. Ik zag het wel bij fd.nl. Uh, en ja, ze verkopen het. Wat het bedrijf zelf zegt en wat de koper zegt... het was geen prioriteit voor Heineken. Ze hebben misschien ook wel ondergeïnvesteerd. geïnvesteerd. Wij denken dat er veel meer uit te halen is. 300 miljoen is de verkoopprijs. Uh, Jelle... Heineken maakt bijna 30 miljard omzet. Dit is nog geen procent voor Misschien ze. Dat ze daar geen persberichtje aan hebben gemaakt. Ja, ik denk, dat, ik denk dat ze daarom gedacht hebben: van ja, wat, wat hartstikke leuk. Die club uit Bunnik met uh, uh, non-alcoholisch. Maar wij hebben een ander uh, non-alcoholisch drankje. Dat heet 0,0. En daar, en daar gaan we. En daar zijn misschien ook betere marges dan mee te verdienen. Ja, natuurlijk. Ik denk het wel. Uh, hier zit je toch in de, in de bottelmarkt. Je hebt geen wereldwijd merk zoals Pepsi of uh, zoals Coca-Cola. Uh, en, en dus zul je moeten kiezen. Dit gaat nooit een wereldspeler worden. Uh, althans niet in Our Lifetime onder de vlag van Heineken. Nee. Dus Heineken heeft gewoon gezegd... Wij, uh, wij focussen in onze strategie. Dat is Heineken. Dat is 0.0. En dat zijn een aantal andere grote merken. En los daarvan hebben we wat speciaal biertjes waar we, waar we in doorgaan. Maar dat is ons markt en niet het bottelen van frisdranken.
0: Dnr beurs. Wall Street, de Dow Jones, staat hoger, 0,1%. De SP 500 staat vlak de NSD. Krijgt er ook 0,1% bij. Ja, we noemden net Tesla al. Dat wordt beloond voor dat record aan geleverde auto's. Het aandeel krijgt er ruim 6% bij. Maar nog een andere autobouwer trekt de aandacht. Rivian. Dat aandeel staat maar liefst 15% hoger. Ruim 15% hoger. Het wel dat het meer auto's heeft geproduceerd dan verwacht. En dat wakkert ook de hoop aan dat de productieproblemen zijn opgelost.
2: Nou, over productieproblemen gesproken. Bij Apple steken de juiste kop op. Je had het er net uh, al over. Hè? Ja. Het verlaagt zijn productiedoel van die nieuwe Vision Pro-bril. Sommige mensen noemen het ook wel een duikbril. Dat zie je ski -bril. terug in de... <laughs> ja, skibril, ja. Dat zie je terug in de beurskoers. Uh, Apple staat 0,9% laag.
1: BNR Beurs...
2: Ja, je hoort het. Tijd voor de zomerserie. Deze week hebben we het over familiebedrijven op de beurs. Bedrijven waar de familie nog veel aandelen bezit, veel macht heeft... of nog steeds de decepten zwaait. Denk aan de familie Arnaud van L.V. Marsh... de Waltons bij Supermarkt Reus Walmart... of de dochter van Freddy Heineken bij Heineken. We hadden het net al over de brouwen en daar trappen we deze week mee af. Koen, waar zie jij meer in? In het bier Heineken of het aandeel Heineken?
1: Dat, dat, ja, het is maandag, dus laten we dan het aandeel <laughs> maar, maar kiezen. Uh, ja, het is een beetje flauw, want uh, het aandeel,
2: daar willen we het natuurlijk over hebben. Dit jaar zo'n 9% gestegen, minder dan de AEX. Het blijft er wat bij achter. Toch vind ik zelf 9% niet heel treurig overkomen.
1: Maar is het te verklaren dat ze iets achterblijft bij de AEX? Ja, nou ja, als ik over, ik heb net even gekeken naar de, naar, naar de historie van het aandeel Heineken. Ja. En uh, ja, dat, het beweegt eigenlijk de hele tijd zo'n beetje tussen de 80 en de 100. Dus wat dat betreft is het hartstikke stabiel. Het is niet echt een, een, een groeiaandeel. Uh, dus ja, het, 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 het bruist wel een beetje, maar uh, van tijd tot tijd. En daarna, uh, vorig jaar, was het ook niet een van de zware dalers. Nee. Dus uh, ja, stabiel. Tof, nou,
2: ja, normaal zou je zeggen, is er ook niet zoveel gedoe. Dit jaar wel, gedoe in Rusland. Want hun onderdeel uh, is nog niet verkocht. Ze hebben een grote aandeelhouder die flink aandelen blijft verkopen.
1: Komt niet echt over alsof het een rustig jaartje is. Nee, en, uh, en welke wil je eerst? Je groot aandeelhouder of de Russen? Noem maar de Russen. Oké. Okay. Kijk. Over Rusland heeft Heineken heel terecht gezegd... Uh, wij werden geconfronteerd met de situatie... hebben in maart 2022 besloten te staken als eerste grote brouwer... met uh, onze activiteiten in Rusland. We brouwen geen Heineken meer vanaf dat moment. Maar er zijn een aantal andere omstandigheden die ook meespelen. Helemaal stoppen met die activiteiten van het ene op het andere moment... zou betekenen dat dat bedrijfsonderdeel failliet gaat. Dat is ook onder internationaal recht... Misdaad in, mm -hmm. in, in Rusland en misschien ook wel internationaal. Dus dat kan niet zomaar. Er is een going concern. Dan is er ook een mogelijkheid dat als je zo'n bedrijf laat gaan en eh, die bedrijfsactiviteiten staakt, dan kan je genationaliseerd worden volgens het Russisch recht. Nou, de vraag is of je dat wil, want er komen, er komen al die assets in de handen van oligarchen, ja, en wat hebben die voor... met het personeel van Heineken, dat daar wel nog werkt. Dus ze stellen terecht op hun website... wij hebben een, uh, uh, een, een, een uh, verplichting als goed huisvader naar uh, uh, de Russen toe... die voor ons werken. Uh, we kunnen dat niet zomaar laten gaan. Nee, maar ze hadden iets van 60 nieuwe
0: producten of zo toen uh, aangekondigd in Rusland. Dat is niet even gewoon doorgaan ja, met wat je al deed.
1: Nou ja, maar goed, ze, ze rollen het merk niet meer uit. Ze pompen er geen geld meer in. Ze halen er ook geen geld meer uit. Het is wat je noemt geringvenst. Ze hebben het helemaal apart gezet. Ze zijn ja. op zoek naar een goede koper. Ja. En of ze die koper heel snel gaan vinden... ja, ik denk dat Carlsberg ook niet zat te springen... om die Russische activiteiten over te nemen. En ik
2: wil je uitleg over de grote aandeelhouders... toch even uh, overslaan toch naar het thema, dat beleg in familiebedrijven. Hmm. Uh, die familiebedrijven die we deze week eens uitpikken. Waarom willen die familiebedrijven toch... Zo graag de macht houden.
1: Oh ja, euh, omdat ik. Nou, ik denk dat dat een, uh, een, een punt is dat je de controle over dat bedrijf. als je dat niet hoeft te delen met uh, uh, aandeelhouders. die misschien hele andere belangen hebben dan jijzelf. Ja. en een kortere horizon hebben dan jij als je naar meerdere generaties kijkt. legacy hè, beschermen. Ja. ja, ja, legacy, maar ook uh, continuïteit naar de familie toe. de toekomst in. Ja, dan. Uh, dan wil je toch een bepaalde vorm van zeggenschap houden. En. Uh, Sterker nog, ik denk dat van de hele grote bedrijven die er nu zijn... beursgenoteerd, maar ook niet beursgenoteerd... zijn de meeste gewoon in familiehanden. En uh, dat zijn vaak ook hele goede bedrijven om in te beleggen. We, we hebben het net gehad over, over twee andere bedrijven. Dat ging over, uh, over uh, Tesla en we hebben het gehad over Apple. Beide bedrijven, ja, ook Apple... Staan nog steeds onder hele belangrijke invloed van hun oprichters. Ja, die hebben uh, een visie om bepaalde dingen te doen mm -hmm. en die voeren dat ook uit. En de, het merendeel van de aandeelhouders ja, uh, gaat daarin mee, ook omdat sommige van die bedrijven gezegd hebben: de rest heeft gewoon geen stemrecht en daar heb je het maar mee te doen. Zoals uh, Zuckerberg tegen zijn aandeelhouders gezegd heeft. En dat heeft er wel toe geleid dat hij dingen kan doen zoals de metaverse of zoals allerlei andere dingen... die nooit door een aandeelhoudersvergadering in een stemronde gekomen waren... naar alle ja. waarschijnlijkheid. Um, en dus kan dat ertoe leiden dat dat bedrijf zo groot wordt. De vraag was of een aandeelhoudersvergadering bij Heineken in had gestemd... met een strategie waarin ze 0,0 gingen, gingen uitrollen. Maar de tijdgeest en de visie van de familie heeft ervoor gezorgd... Dat, dat, uh, dat ze dat doen. Het zorgt er ook voor dat je hele makkelijke andere dingen doet. Hè? Want dan komen we toch nog even terug in Mexico... en het verkopen van, van dat grote aandeel. Uh, ze hebben destijds een transactie gedaan en uh, hebben dat betaalt in aandelen Heineken aan FEMSA. En nu is de, de familie achter FEMSA, is dat Heineken-belangen aan het verkopen. En Heineken kan dus heel makkelijk nu zeggen... wij kopen dat gewoon zelf terug. Je hebt ook uh, veel makkelijkere financieringsmogelijkheden... als je gewoon een supersterke balans hebt... doordat je een heel sterk dividendbeleid hebt
2: En ja, Dus samengevat uh, dat uh, belegging in familiebedrijven... eigenlijk best een, uh, een slimme belegging. Ik denk het wel. De rest van de week gaan we het nog meer hebben over die
0: familiebedrijven. Zeker. Dit was de maandag en we gaan naar de dinsdag. Je hoort collega Daniëlle Kastemans. Beleggers op Wall Street hebben een vrije dag. De beurs is daar gesloten in verband met de vering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. In Europa wordt er wel gehandeld. Hier kijken beleggers niet naar bedrijfscijfers... maar gaat de aandacht onder meer uit naar de inflatie... en cijfers uit de industrie- en dienstensector. Tot slot komt het Internationaal Energieagentschap met een gasrapport... Eén ding weten we al. Volgens de topman kunnen de energieprijzen in Europa... komende winter weer flink gaan stijgen.
2: Nou, dit was een bijna, maar niet voordat we jou nog hebben gevraagd... Koen, waar ga je de komende uh, dagen op letten? Wat heeft jouw aandacht?
1: Poeh, uh, nou ja, onze kwartaalrapportages natuurlijk, maar uh, los daarvan. En we zitten net voor uh, dat seizoen uh, waarin de, uh, de cijfers gaan uh, loskomen. En het lijkt er ja. toch op dat we uh, een redelijk goed uh, uh, tweede kwartaal ook in de economie achter de rug... We kunnen weer de confetti van onze schouders uh, vegen. Ja, zou zo maar kunnen, eerlijk. Lekker, dankjewel.
2: Koen Benne van Mercurius Vermogensbeheer, pensioenpontje.nl. En Wes, dan mag je afsluiten. Ja, wij zijn er morgen weer. Ik hoop dat je morgen weer luistert en een hele fijne avond. Tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.
2: Ook Diana Matroos vind je in de bnr -end. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five...